0: V takom svete, v ktorom my žijeme, ja považujem za trošku také naivné myslieť si, že niekto za tebou príde a povie ti, že hej, dám ti viac peňazí. Ak máš takého šéfa, super, gratulujem a ja by som miloval, keby všetci šéfovia sú takí, ale realita je možno taká, že žiaľ Bohu si musíš zapýtať za, za ten plat, lebo nie, ľudia nechcú len tak ti roz, rozdávať peniaze a keď nepotrebujú, tak ti nedajú toľko. Dobrý deň, mne hovoria Jablko, programujem, učím ľudí programovať. Moje skutočné meno je Roman Hraška, so mnou je tu Gríši, jeho skutočné meno zostane navždy záhadov. Čau Gríši. Čau, čau te. A toto je náš podcast Moderná firma, kde sa rozprávame o IT firmách, o tom, ako fungujú a o tom, ako si myslíme my, že by fungovať mali alebo mohli. Gríši, minulé, dávnejšie s Matem, ste mali epizódu o nastavovaní fir... No, nastavovanie firiem možno tak celkom nie, ale nastavovanie výplat vo firme, konkrétne vašej. Je to tak? Sedí, dobre si, počúval,
1: ozeral, <laughs> možno.
0: <laughs> Hej, sú tam, strhli sa tam mierne diskusie pod tým, ja si myslím, že by sme sa mohli povenovať tomu tak trošičku. Čo si myslíš, že, lebo to nastavovanie výplat možno u vás funguje inak ako, ako v iných firmách, slovenských zvykne to byť. Takže kto chce akože tie detaily, tak je tam plná celá epizóda o tom. Vypočujte si tú epizódu. Ale v takej úplnej, že skrátke, čo by si tak vypichol z tej epizódy? Čím je to také špecifické u vás? Alebo čo by mohlo pôsobiť kontroverzne?
1: Kontroverzne asi môže pôsobiť to, že vyplatu si nastavuje človek sám a nikto mu nemôže kvázi určiť inú, ak si on povie nejaké číslo. Takže je to samo nastavovanie e, výplat, aj keď to má nejaký proces. A pre nás je to v podstate nejakým, by som povedal, že odrazom tej kultúry, že keby smerom k tej transparentnosti, a, a ktorú sme, ako keby... Najprv bola transparentnosť a potom vlastne prišla a, táto myšlienka, že tak už keď sme tak dôverujeme, tak prečo aj túto kompetenciu, keby nenaučiť všetkých vo firme.
0: Yeah no a k tomuto možno práve prišla reakcia od Deriatan tak je podpísaný, ktorý píše že ja ako introvert by som si nikdy o takéto zvýšenie platu nepožiadal pretože za prvé si nebudem istý svojimi schopnosťami a za druhé si nebudem chcieť rozhádať svojich kolegov takže nie je to ešte diskutovať s nimi o zručnostiach dole nižšie niekde píše že to považuje za osobnú vec že to je akože jeho že je to taká, dokonca použil slovo intimná. Že koľko zarába, že to je akože intimná vec. A so svojimi kamarátmi sa nebaví taktiež o intimných veciach, tak prečo by jeho kolegovia mali poznať, koľko zarába. Čiže on to poňal z, z tohoto uhla pohľadu. A jedna vec, čo tu napríklad napísal, je, že uh, túto konverzáciu taktiež si viete na YouTube. Myslím, že to je pod YouTube videomej, si môžete vychutnať, takže tam, tam to nájdete v plnej, v plnej dávke. Ja to trošku spracujem pre túto verziu, pre tento podcast. Padlo tu napríklad aj to, toto, že... Že, že, že... Ja to tu scrollujem a hľadám, že... Uh, téma zvýšenia platu, podľa neho, by mala prísť hlavne zo strany firmy. Že ak je firma so zamestnancom spokojná, tak má mu to finančne oplatiť tým, že mu zvýši plat. Uh, ja si myslím, že tu je niekoľko nástrelov na tém, ktorými sa môžeme rozbehnúť. Ja poviem jednu takú... takú z môjho uhla pohľadu praktickú na úvod, a to je ten, že OK, ja súhlasím, že v akomsi ideálnom svete by to fungovalo takto, aj, že firma je spokojná, šéf je spokojný, príde za tebou a povie, bráško, ty robíš strašne dobrú robotu, dám ti viac peňazí. Hej? To je svet, v ktorom nežijeme. Hej? Lebo proste celá pointa kapitalizmu spočíva v tom, že ty, keď si zamestnanec, tak budeš odrbávaný. Takže celá vie, že, že samozrejme existujú výnimočne dobrí šéfovia a výnimočne dobré firmy a tak ďalej, ale v globále tvoj šéf je tam na to, aby z teba vytrepal čo najviac a dal ti čo najmenej. Špeciálne keď sa bavíme o takých velikánskych firmách, ktoré majú shareholderov a majú, že že ten šéf sa ťa nikdy ani nestretol, nepozná a jemu je jedno, kto si, jemu je jedno, čo si, on chce tvoju robotu a chce ti zaplatiť a chce ti zaplatiť čo možno najmenej ako sa len dá. Znova, existujú výnimky, ty máš možno dobrého šéfa, súhlasím, všetko je krásne pekné, ale v strašnej kope firiem, možno vo väčšine firiem, keby si tam mohol pl- za- f- robiť bez toho, aby si dostal čo i len jeden cent, miliardy šéfov by boli strašne spokojní a strašne radi. Čiže je také trošku v takom svete, v ktorom my žijeme, ja považujem za trošku také naivné, myslieť si, že niekto za tebou príde a povie ti, že hej, dám ti viac peňazí. Ak máš takého šéfa, super, gratulujem a ja by som miloval, keby všetci šéfovia sú takí, ale realita je možno taká, že žiaľ bohu si musíš zapýtať za, za ten plat, lebo nie, ľudia nechcú len tak ti roz, rozdávať peniaze a keď nepotrebujú, tak ti nedajú toľko. To je to je jeden uhol pohľadu a jeden úhol spo- pohľadu na túto tému. Griši, rozprávaj chvilku tý.
1: tým. Zdal si to pekne do extrému, akože uh, uh, ako asi v globále sa dá súhlasiť, že to podnikanie je vo väčšine firiem vyhrotené na tú stranu, že rieši sa hlavne tá keby ekonomická výnosnosť uh, na viac ako proste povedzme nejaká spravodlivosť uh, ekonomická. Čiže, ale akože ja som osobne stretol aj veľa, veľa ľudí, aj veľa firiem, kde sú aj tí dobrí šéfovia, aj tak, čiže aby som to obhajil trošku aj podnikateľov niektorých. A myslím si... Ešak, že... ja, som to tam, ja som to tam vložil, hej.
0: že sú aj takí, ale čo ja hovorím je, že ty, sa, ty keď žiješ vo svete ako zamestnanec sa nemôžeš spoliehať na to, že aj ten tvoj šéf bude takýto. Hej. Zistíš to možno, ale nemôžeš ísť do práce s tým počítajúc, že určite sa o mňa budú chcieť postarať a určite mi budú chcieť vyhovieť a určite mi ma budú chcieť uh, obhodnotiť uh, toľko koľko si zaslúžim. Hej, že, žiaľ Bohu tam bude musieť byť aj nejaký ten akt z tvojej strany. Hey. Uh, veľmi často
1: tak napríklad aj my keď sme si nastavili to samohodnotenie a samo samonastavovanie keby tých výplat tak my sme si povedali takú vec, že nechto urobme ako akokoľvek, že vždy to bude keby vo veľkej miere subjektívna vec a že tým pádom v zásade aj veľmi ťažké keby vyhodnotiť, čo čo teda povedal ten chalan, že že, že vlastne ako, že čo by som si mal zaslúžiť a tak ďalej, že to má strašne veľa pohľadov a elementov. Takže my sme keby sa ustáli, že to, toto, ako to máme dneska, na nejakú dobu je asi to najspravodlivejšie, aj keď nie dokonale, proste čo, čo sme zatiaľ vymysleli. No a u nás to bolo akože postupne, to treba povedať, lebo najprv sme, my, sa, my sme menili kultúru tej firmy, kto nás počúva v týchto podcastoch, tak vie. Ja aj hovorím, že to bolo že VZO, X1, 2, 3, 4 a vyčrtá sa 5. Tak vlastne akože malo to tie negatívne nejaké nastavenia, ale tie negatívne nastavenia mali, že teraz budem konkrétny hej, že že napríklad mali sme kolegov, ktorí proste povedzme zneužívali tú netransparentnosť, že áno, boli tí viac asertívnejší, ale neboli tí šikovnejší a chodili a búchali po stole v vozovkách a proste tie peniaze v tom IT svete akože dostali. Či nám to aké by skôr pomohlo, aby sa neutralizovalo práve tieto asymetrie medzi tým, že kto je viac asertívny, až niekedy by som povedal, že nastojčivý oproti povedzme tým introvertom, ktorí toto nemajú a, alebo proste čakajú, že si niekto všimne tú ich schopnosť. Takže nám sa udial, akože pravý opak, akože v tom dlhodobom horizonte.
0: Hej, hej. No, no, z hľadiska toho komentára mi príde ešte zaujímavá tá vec, že um, veta začín, tu začína, že človeka, že človek, čo nechce riešiť svoje osobné veci s kolegami a v zátvorke áno, plat je osobná vec. E, a potom tá veta pokračuje, ale už, už teraz, ja som zau, už, už ma to zaujalo. Hej. Hej? A, to je, a to príde mi to hrozne také, také, také zaujímavé v tom, že, že niekedy ako ľudia, v, akože vpadneme do nejakej situácie alebo vpadneme do niečoho a berieme to za samozrejme. Hej. ľudia na Slovensku vo väčšine firiem berú za samozrejme, že ty nevieš, koľko zarábajú tvoji kolegovia. Ale to nie je objektívne správne, alebo nie je to jediná cesta, alebo nie je to... Veš, to, je, že to je situácia, v ktorej sme, ale ne, nezastavujeme sa často nad tým, že mali by sme v nej byť. Lebo napríklad, ja som u viacerých ľudí, keď ja som nadhodil takú možnosť, že čo keby ľudia vo firme všetci vedeli, kto koľko zarába. A tá reakcia takmer vždy je taký, taký absolútny stres závali toho človeka. <laughs> a ja som dostal viacej takých že reakcií, že v prvom rade, že ok, dobre, ja nechcem, aby ostatní vedeli, koľko ja zarábam, ale čo je na tom zaujímavé, je, že ja hlavne nechcem vedieť, koľko zarábajú ostatní. A dôvod, prečo ľudia nechcú vedieť, koľko zarábajú ostatní, je, že vedia, že sú ohodnotení nespravodlivo. <laughs> hej? Že, že ty, ty nechceš vedieť, koľko zarába nejaký vrcholový manažer niekde vysoko nad tebou, ktorý vieš, že je bratranec šéfa a je tam kvôli tomu a nevie nič o ničom, nevie nič spraviť, ale ty vieš, že on zarába 8 násobok toho, čo ty. A jednoducho nechceš, nechceš to počuť, lebo, lebo potom sa ti bude ťažko vstávať a kráčať do tej roboty. Že, že, že ty akože Cítiš nejakú nespravodlivosť alebo, alebo máš strach z toho, že tá, či už tam existuje alebo nie, máš obrovský strach z toho, že tá nespravodlivosť tam pravdepodobne je a nechceš to počuť, tú pravdu. A, a to je to, že to je toľko to, takého zvláštneho stresu majú ľudia v sebe, ktorý podľa mňa by nemusel existovať, keby všetci proste vedeli, ak, ako je tá situácia. Vieš, že keby... Samozrejme. Ak si v spoločnosti, ktorá je netransparentná a nevieš, koľko ľudia zarábajú a zrazu z jedného dňa, z dňa na deň sa to zmení až, a vidíš takú veľkú tabulku, tak môže nastať nejaká revolta, hej, keď sa tam obrovské nepomerí. Ale, ale po tej revolte, keď sa to troška utrasie, tak tam môže nastať ten prvý krok k tomu, aby sa svet posunul, alebo svet akože tej spoločnosti posunul k takému trošku spravodlivejšiemu nejakému ohodnocovaniu. Lebo vzniknú konverzácie, nast- viete si ako vykomunikovať, prečo ten zarába toľko, prečo tento nie. A dá sa s tým nejak pracovať. Ale keď pokiaľ nikto nevie a všetci chodia iba v takej tajnosti, tak nemôžeme sa podľa mňa posunúť smerom k spravodlivejšiemu ohodnocovaniu.
1: No, je. teraz nejak veľmi si ma uh, dostal do stavu, že som rozmýšľal, že vlastne je to pohľadu toho zamestnanca, lebo vždy sme to riešili z toho pohľadu tých, nazvem to, šéfov. A, a toto som úprimne nevnímal, ale v zásade z tej opačnej strany, jak aj v tom dieli som hovoril, že pre nás je to proste vedenie k zodpovednosti toho človeka a je to akože, dostat- akože kľúčová vec a že ono trapová, že. Áno, podľa mňa to je akože naozaj že osobná vec, ale to neznamená, že to osobnou vecou sa nedá akože nejakým spôsobom akože pracovať a samozrejme je to úplne iné ako v nejakej zabehnutej korporácii, kde vlastne síce môžeš vedieť, že koľko ostatní zarábajú, ale fakticky to možno povedzme nemáš ako zasadne nejak ovplyvniť, alebo ani tvoj šéf, ten najbližší to nemá ako ovplyvniť. Čiže môže to byť akože veľmi frustrujúce, čiže ono to nie je pre každého, hej, to treba povedať. Mm, ale podľa mňa to plamení hlavne z toho, že proste, ja si pamätám, neviem, či som tento príbeh hovoril, mi môžeš jablko povedať, keďže už ma, ma upozoruješ sa príbehy. Ja keď som bol malý, tak malý akože ne
0: vzrastovo, ale vekovo. <laughs> malý som. <laughs> Samoz... Ty som mal postaviť nejaký, da, 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 kriši ma stenu, zase bol mal, by si tam mať taký ten meter, hey, takú, takú odrážkový, hey. ľudia no, vedeli.
1: Nebol by to moc vysoko, <laughs> ale uh, <laughs> to, to môžeme inokedy sa pobaviť, že ako, ako vnímam že tieto uh, fyzické uh, predpoklady. Ale, Epizóda, ako vyrásť. Ja som to využíval ako, ako svoju výhodu, takže pre to nikto nebola nevýhoda. Ale... Stealth, ľudia nevedia, keď prichádzaš. Veste tak. Alebo mi hovorili ka- kamuši, že, že moje auto je samoriade, celo ma neboli, nebolo vidieť v aute, keď som šoferoval. A sa naspäť. Keď, keď som bol malý a napríklad môj otec, akože, tým že už je mal na výber, a keď sme došli z Arménska sem, tak vlastne musel podnikať lebo nikto ho nechcel kvázi zamestnať, tak m- m- veľakrát ešte vtedy, neviem, tí, t- 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 čo nás počúvajú, tak ma posielal ako malého proste, a ja neviem, aj 10 ročného po- do zmenárne, aby som menil doláre za koruny a takto a ja som poznal na pamäť, každý deň som sledoval kurzový lístok a všetko som poznal, ľudia som mu aký kurs, ja som mu povedal, ale nebola to pointa, že Uh, a, ja, a vtedy som, ja keby začal rozmýšľať aj nad tými peniazmi a že všimal som si aj napríklad už na základnej škole, vždy keď som niekým hovoril o peniazoch, tak uh, taký, taký strach v očiach, že, že fú, ty si zlý človek alebo niečo takéto, že proste, že ty sa báješ o peniazoch a tak ďalej. Čiže ono to pámeň v podstate z toho detstva, že že bolo tu tak keby vnímané a aj v nejakej miere objektívne, že ten, kto keby rieši peniaze, je ten chamtivý, zlý podnikateľ, ktorý všetkých chce oklamať. A tým pádom vlastne, keby tie mm. decka nikdy neboli vedené k tomu, že rozprávať sa o tých peniazoch a proste vníma to ako nejaký nástroj realizácie aj svoj, svojho života, hej, že lebo keď dostávam nejaké peniaze a nestačia mi, alebo proste neviem s nimi narabať, tak to má že. Akože veľké by, dopady na toho človeka. Preto ja som keby dosť vyhrotený v tom komentáriku, alebo to som ja mu odpovedal, že, že áno, podľa mňa človek, ktorý uh, nie je tento základný nástroj vo svojom živote proste nejak ovládnuť vo svo- akože, a baviť sa o ňom a proste riešiť to a hlavne v nejakom uzavretom kruhu proste kolegov, ktorí proste, keď s nimi robím, tak asi im dôverujem, hej, uh, lebo aj vďaka ním generujem tie peniaze, nelen vďaka sebe, ale vďaka všetkým, tak je to určitý prejav proste minimálne strachu, akože prevzáť zodpovednosť za, za to, ako narábam so svojím životom. A ja, Ty si krásne povedal tú časť, že jakéby možno aj to poznanie, že buď som nespravodlivo ocenený, je kľúčové k tomu, aby si vedel vlastne
0: uh, urobiť proste tú zmenu. Hej, no. Ono, ja som to zobral tak, vieš, že ja chápem, že hovorím možno trošku ostro, ale, ale v realite, realita je proste taká, že keď šéf ťa zamestnáva, tak je to kvôli tomu, že ty, ty proste logicky uh, vyprodukuješ pre neho viacej, ako on dá tebe. Lebo potrebuje, aby firma fungovala, potrebuje on z toho zarobiť a tak ďalej, jednoduchové, že, že to je, to je čisto fakt toho, ako, ako fungujú tieto spoločnosti, alebo ako je to nastavené. Ves, že keby máš 15 zamestnancov a každému dáš viac ako oni vrátia tebe, tak firma zanikne zajtra, hej? lebo ste v masívnom mínuse. Čiže jednoducho je to nastavené takýmto spôsobom z vrchu dole, že jednoducho uh, produkuješ viacej ako dostávaš naspäť. A tým pádom je veľmi ľahko pochopiteľné a predstaviteľné si. Že možno produkuješ oveľa viac, ako dostávaš naspäť. Čiže preto nejaká tá... a že možno existujú ľudia, kde je to, je to proste nevybalancované. Ale je to aj oveľa
1: menej sa niekedy stáva, vieš. Ovid obidve strany sú. Hej.
0: A to je práve to. To je práve presne to, o čom hovorím. Že potom máš jedného nejakého... Vysokopost... môže tam byť jeden vysokopostavený človek, ktorý produkuje takmer nič, ale dostáva obrovské číslo a potom kopa ľudí, ktorá sprava väčšinu roboty. Hej ale vlastne robia aj na ňo. A jednoducho všetky tieto, všetky tieto nespravodlivosti, ktoré bežný zamestnanec veľmi často tuší, že tam existujú, e, vyložiť karty na stôl by možno nebolo úplne zlé niekedy. Slova hey. áno, je to individuálne a tak ďalej, ale čo, čo ja som chcel povedať, bolo to, že, že iba mi príde zaujímavé na nejakej takej filozofickej úrovni, že na Slovensku alebo všetci vnímame ako úplne bežné a samozrejme to, že nevieme, koľko zarábajú kolegovia. A veľmi jednoducho by to mohlo byť v inej spoločnosti, že by to bolo úplne bežné, že vieš, vieš na to nie je nič zlážený, vieš, predstav si, že Predstav si, že prídeš do inej krajiny, alebo do nejakej firmy, kde absolútne každý jeden človek, uh, je to normálne, vieš, ráno si dám kávu a viem, koľko zarába môj kolega, je to, je to úplne bežná vec, tak zrazu ty by si bol ten divný, keby si tam prišiel s takým mindsetom, že aj ja ti nepoviem, koľko ja zarábam. Je, že je to číslo 4. Ale v môžem sa
1: že teraz neviem, že či Norsko to je, alebo Fínsko, teraz som si istý, som to aj, tuším, že hovoril v nejakom dieli, že oni napríklad majú, že na konci roka zverejnené daňové priznanie, že všetci, celá krajina, hej. A že nie hmm. všetkým sa to páči, hej. A ono to je vlastne opäť, že keby, keď zoberieš tá krajina je, že proste... Uh, Uh, aké nejaká zložitejšia verzia firmy, ako nejaké zložky a asi finou nebudeme, alebo nebudeme podozrievať nejakého komunistického mindsetu alebo v rozsahe lebo však tam NOMA je funguje aj tak, že ľudia si nezamykajú dvere a vôbec hej, že uh, no. potom prídu aj nejakí z toho, že im garáž, to reálna story <súdňujem> a to je, čo sa stalo so okrovím, ktorý chodí do Norska robiť. No, uh, takže akože... Je, nie je, to, nie je to objektívne, hej? Treba A môžeme ešte takú yes. storku z posledného nášho leads slash board meetu, kde napríklad prišiel, prihlásil sa nám Chalan, ktorý sa nám javil akože veľmi šikovný a vypýtal si nejaké číslo, nejaké väčšie ako proste povedzme mali ľudia vo firme, ktorí sú násobne, podľa mňa, skilled. Ale... ale Normálne bola debata, že že chceme toho človeka a sme si vedomi, že v prvé kolože, že vlastne má viac ako vlastne my tu sedíme e, tí ľudia v borde, hej? A začali no. sme sa tam baviť e, o tom a no je, e, na konci dňa sme dospeli akože nejakému ako konsenzu, že, že, že vlastne, že je to v poriadku, lebo že tá transparentnosť není o tom, že teraz všetci máme mať rovnako v nejakom komunizme, ale aj o tom, že si povedať, že my sme si vedomi, že tento človek na tom trhu má takúto hodnotu a má nejaké takéto potreby a síce bude mať viac ako máme my ostatní, ktorí sme objektívne skilled, skilled viac ako ten človek, ale že sme ochotní do toho človeka investovať s tým, že ho proste v tej firme potrebujeme. To bolo prvé kolo, hej, že a potom hovorím druhé kolo, že chalani, že že vráťme sa k tým základom, že prečo my sme vlastne tie výplaty uh, 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 akože odhalili, bolo, aby sme vlastne v skutočnosti naučili tých uh, našich ľudí vlastne rozmýšľať ako founder, že proste byť nie ten šéf, ktorý hovorí ostatným, ale že byť ten človek, ktorý má know-how nejaké možné subjektívne najlepšie, ako vlastne posudzovať nejaký balans tých výplat. A normálne dospeli sme k tomu, že však ten človek, kto to tu bude počúvať, Takže tak ja to aj poviem, že, že, že na konci dňa tá výplata sa skladá aj z individuálnych nejakých akože vecí, že není to úplne tabulkové, ale napríklad, že ten škalan mal že dve deti, hej, my, nikto z nás nemá, uh, výnimko jedného človeka, Matého má z toho, nemá dve deti, hej, uh, že uh, potom ja neviem, sme tam zratali nejaké, že, že dochádza, neviem čo, je to, toto, a zrazu vyšlo, že vlastne má skoro rovnakú hodinovku by mal, ako proste kolega, ktorý nedochádza, nemá deti, neviem čo, neviem čo. A sme spávali, že my sme firma, ktorá proste oceňuje to, že človek má tú rodinu, tak proste sme ochotní, ja nem ja som takú hlašku povedal, že, že asi, ja neviem, jedno dieťa malé je tak 300 euro náklad na mesiac, hej? že keď máš dve, tak to je 600 eur úplne v pohode, môžem povedať uh, zadu, on je túto balón. Hej, vidíme, hey. vidíme. <laughs> Takže, je tam dôkaz? Samozrejme, niekto má nižšie, väčšie atď. a tak ďalej a bavíme sa o Bratislave v tom segmente a tak ďalej. Čiže na konci dňa z tej debaty sme dospeli, že a vlastne, že ten človek ani nechce nejak extra viac, že možno tam bol 5-10% rozdiel uh, a že vlastne je to v poriadku, hej. Ale tá, čo bola, že potrebovali sme si toto povedať, aby sme my potom ostatným vedeli vysvetľovať, že toto je ten individuálny prípad, že ten človek má proste viac detí, dochádza, neviem čo, síce nemá skill, ale má sk- ale vlastne je to stále veľmi e, férové, hej? že nie je tam ja. asymetria, že nejaká zásadná. A to, že či niekto má o 10-15 viac, to ako my neriešime. Že To je vec, proste, že, to, to je, ja. že jeden má v jednom momente e, chvíľku o 10 viac a zrazu o 3 mesiace, keď si niekto zvyši, má zase o 10 menej. Čiže to sa nedá akože regulovať, že teraz 100 času majú všetci akože spravodlivo. Hej. Hej no,
0: vieš čo zaujímavé, že možno je to zaujímavé v kontekste toho Československa, alebo tak, kde sme my vyrastali a ako chápeme slovo komunizmus, ale to, čo ty popisuješ, to je Karl Marx. Vieš, že, že Marxizmus a komunizmus, to nik- tak ako to bolo definované, tam nikdy nepadla zmienka, pokiaľ ja viem, o tom, že ľudia by mali mať rovnako. To bola hovadina, ktorá bola u nás, v našej Slovenský verzii, komunizmus. No.
1: Tak, slovenský hey, komunizmus. Hey. Arménsky komunizmus hey. zase úplne iný, to bolo že potom povedať iné, <laughs> <inokedy>. <laughs> hey, no kedy.
0: Ale že proste to, pointa tohoto, veš, tam tá základná fráza bola nejak, že, že každý toľko, koľko potrebuje. Tak te, te, si teraz povedal, veš, že že niekto je v situácii, kedy napríklad má nejaké zdravotné problémy alebo napríklad nové dieťa, alebo tak, tak teraz potrebuje trošku viac, tak otvorenou komunikáciou sa dopracujeme k tomu, že aha, vlastne teraz by mu pomohlo, keby má o niečo viac. A jednoducho normálne, akože otvorene sa snažiť nájsť nejakú fairovosť. A to je akože, to je myslím, že solidný spôsob, ako, ako, ako sa dá uh, v isté miere plávať životom alebo životom firmy. Uh, Gríši? Jo. Ja si myslím že ešte sa, ešte sa vrátime k tejto téme, možno aj v rámci tejto epizódy, ale odskočme si trošičku. Máme tu nejaké aktivity, o ktorých by si mohol porozprávať.
1: Áno, jasne, ďakujem. No, keďže opäť sa nám rozbojnili naše aktivity, tak chcel som vlastne nám túto našim posluchačom a pozeráčom dať vedeť, že že Hemisféra, v podstate organizácia, ktorej sme aj my partnerom, ktorá sa venuje táborom, kurzom a krúžkom v podstate v tvojby hier, spustila ďalšie zaujímavé aktivity. Jedna z nich je v spolupráci s občanským zúdením IT Škola. Vlastne sme spustili pre základoškolákov prezenčné kurzy v Prešovsk- Prešovskom a Košickom kraji. A skvelé na tom je, a preto to tu aj hovorím, že vlastne je to podporené cez štátny grant, vďaka čomu v podstate je tam minimálna akože finančná bariéra na tieto kurzy, takže prvýkrát vlastne... Fuj, ty komunista je fuj,
0: buu, zlé. No, takže
1: vlastne náš, tí, ktorí máte záujem, a sprešovať z Košic, alebo proste toho okolia, tak choďte na SK, tam dostanete nejaké info väčšie o tom, ako vlastne uh, fungujú tie kurzy v té škole. A tí, ktorí máte záujem, tak nám kúne napíšte, na kúne na mail moderná firma modernafirma.vzo.com a môžem vám poslať aj 10% slavový kupon. Úprime teraz neviem, že či to je priamo aj na tieto, školy, na tieto už zadotované školenia, ale minimálne na tie ďalšie kurzy, ktoré Hemisféra má, ako je Level Up, čo sú v podstate tvorba Hier, Unity, Game Design a 3Dčko, takže tam vám to určite vieme dať. Takže a teraz idú Vianoce, takže uh, môže to byť aj pekný dárček pre, pre decka a nejako ich to posunie ďalej. Jo, kriči, takže takže
0: aby, som, hej, aby som to zopakoval, ty vyzývaš práve teraz ľudí, aby ti napísali e-mail s tým, že chcú zľavový kód na tejto je si tak. <laughs> Kam ho majú napísať?
1: www.modernafirma.cz.vzo.com na Ja to potom vybavím, pošle sa to do Hemisféry, do IT školy,
0: takže kúdne píšte na ten jo. štandardný mail ako vždy. Jo takže moderná firma zavinačveseo.com a tam môžete posielať aj všetky vaše otázky alebo nejaké hejty na nás a na to, čo sme tu dnes povedali a čo ešte možno povieme. Ak máte akékoľvek nejaké nápady alebo nejaké otázky alebo návrhy na témy, píšte nám tam, my budeme veľmi radi. No dobre, Griši, takže ja by som toto Deriatanovi uh, odkázal, že ja úplne, ja úplne rozumiem a chápem hej? Uh, introvertnosť a, a tie, ten, ten stres, alebo tu dokonca, že neschopnosť e, zapýtať si, alebo že aké, 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 je to, aké je to ťažké a komplikované. Ja tu ja absolútne s tým súcitím, ja som tak žil absolútne väčšinu svojho života v, takom, v takomto stave, takže ja plne viem, čo to je. Iba jediné, čo som chcel povedať, bolo, že, že bola by to pekná myšlienka, keby to naozaj tak bolo, že šéf za bol príde a ponúkne ti viac peňazí, ale naozaj sa na to nedá spolaiať a niekedy to treba proste v sebe nájsť. Lebo sa kľudne môže stať, že budeš 7 rokov v nejakej firme bez toho, aby ak, akokoľvek sa ti zvýšil plat. Hej? To sú tie príbehy o tých ľuďoch, ktorí sú väčšine klasifikovaní ako junior, lebo, lebo nikto ich nikdy nešťukol do nich, nikto ich nebuchol, nikto im neponúkol tú, to povýšenie. A jednoducho, žiaľ Bohu je to tak, že, že, že treba si o to zapýtať. No.
1: Ja, ty si povedal krásnu vetu a môžeme to rozobrať v ďalšom dieli, že. Ty vlastne osobne si s tým mal problém a pri tom povedom, nie si akože introvert. Čiže ne, nemyslím, že ten skill je spojený s introvertnosťou. A ja to poviem aj nás na, na nás, že my tiež veľakrát máme problém dať to správne číslo proste pre toho klienta. Čiže toto není spojené s introvertnosťou. Ale to si povieme asi v ďalšom dieli, že ako na to.
0: Okay. Dobre, takže e-mailovú adresu ste už počuli, kam nám posielať. Samozrejme, komentáre môžete dávať pod video na YouTube, na Facebooku, všade všade možne. My sa so tomu potom takto venujeme. A ak sa vám podcast páči, aby ja som vás znova poprosil, dajte nám hviezdičkové hodnotenie na tých platformách, kde to počúvate. Môžete nám aj napísať nejakých pár pekných slov. Ten podcast sa potom dostáva ďalej medzi ľudí. My budeme veľmi, veľmi, veľmi sa tešiť. Ako z každej pozitívnej recenzie sa vždy tešíme. Um, Gríši. Máš ešte niečo k tomuto? Uh, nemám. Už len náš slogán chyba. A náš slogan je, že Gríši, keď už máš nejakú firmu, tak prečo nie modernú? S modernými výplatami. S modernými výplatami. Čaute ľudia. Ďakujem.